0: Bun venit la un nou episod din podcastul Nespuse Vorbim despre era identității și astăzi am un oaspete deosebit Pentru că și face lucruri deosebite, vorbim despre yoga Și poate cum yoga, cu toate diferențele ei, ne-ar putea ajuta la a ne identifica cine suntem noi Poate zice ceva despre identitatea noastră, poate nu zice nimic Vom afla astăzi de la Raluca Katat, te rog, prezintă-te
1: Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație, mă bucur să fiu prezent aici. Numele meu este Raluca Tat. am 41 de ani. Sunt... Mulțumesc! Mulțumesc la fel, sunt născută și crescută în Arad. Deși asta nu se vede când trebuie să ajung la o adresă cum a fost, de exemplu, aici a trebuit să-mi pun GPS-ul. Nu cunosc arad aproape deloc, circul cu GPS-ul când trebuie să ajung pe undeva.
0: Nu vrem să intrăm acum în detalii de ce se întâmplă asta, dar...
1: <laughs> Da, poate, interesant, nu știu de ce, dar nu, nu, da, nu cunosc foarte bine orașul în care m-am născut și în care am crescut. Foarte multe lucruri despre mine, probabil că o să am ocazia să spun în emisiunea de astăzi, n-aș ști exact cu ce să încep. Sunt un om, o femeie, care am căutat mult de-a lungul timpului, răspunsuri la întrebări pe care le-am avut constant, de mult, știu că de mult, de... Când am avut o conștientizare poate mai profundă a vieții, poate undeva după 17-18 ani, am început cu întrebări la care nu găseam răspuns.
0: Ne poți da un exemplu? Pentru că sună foarte misterios și chiar vrem să știm despre ce gen de întrebări vorbim.
1: Exact așa mi-am descris odată faptul acesta de... Când am găsit eu yoga, pentru că mi s-a părut foarte, foarte misterios. Acesta a fost pentru o perioadă un răspuns, când aveam poate pe acolo, exact, nu știu, dar probabil 18-19 ani. Nu știu, nu găseam locul, nu înțelegeam cine sunt, nu înțelegeam ce în jurul meu, nu eram ca ceilalți și nu neapărat fizic mă refer. Emoțional, nu... nu Niciodată n-am făcut parte, de exemplu, dintr-o gașcă, n-am avut prieteni cu care să ies, uh, nu știu, am ieșit în club, așa, odată de două ori, poate de trei ori, dar n-am fost niciodată, n-am băut alcool, nu biau alcool nici acum, deci n-am avut niciodată o...
0: Un liant, vrei să spui?
1: Da, sau nu știu, un, un chef anume de a ieși, hai să ieșim să bem. Mm. Nu.
0: De ce nu mai aveai chef? Pentru că.
1: Nu, asta zic, asta că Nu știam ce aveam chef, nu prea. La vârsta aia nu neapărat știam exact ce vreau. Știam ce nu vreau. Poate că asta da, a, f- a fost mai simplu. Știam ce nu vreau. Nu am fumat niciodată, nu am băut alcool, cum spuneam, și atunci știu că copiii, adolescenții sau tinerii, că de fapt erai, erai deja un tânăr la 19 ani, aveau alte legături. Ei din asta, asta era fan în perioada respectivă, să ieși în club, să bei alcool, să fumezi. Na, și eu mă uitam, așa mai ieșam, recunosc că ieșam, dar eram tot timpul cea care conducea mașina, pentru că nu beam niciodată.
0: Ceea care se sacrifică. Nu mă sacrificam
1: t-un... absolut deloc, da. da. Știu că mă uitam la, na, oamenii se distrau, ei erau foarte prinși așa în situația respectivă în care puțin alcool te dezgheață să zicem și se comportau complet altfel decât îi vedeam eu în viața de zi cu zi și mi se părea foarte interesant să îi privesc așa cât de mult se schimbă oamenii de la poate o seriozitate, o strictețe pe care o ai în timpul zilei la cum te comporți când bei puțin alcool.
0: Da, aici nu. nu Am divagat să... un pic. Nu nu nu, 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 nu la asta mă refer. Nu vreau să fac reclamă la alcool sau să ajungem la ideea că e un anxiolitic bun sau ceva de genul ăsta. Nu. Uh, în schimb, uh, cu atât mai mult mă intrigă și mă interesează ideea de a nu găsi locul. Era cumva un sentiment de gol sau era pur și simplu o curiozitate? Cum, cum simțeai acea... Ok, nu-mi găsesc locul, dar la pot să-l simți în foarte multe feluri. Era o revoltă? Că de ce societate este așa cum este? sau?
1: Da, cred că a fost un cumul, de fapt, din toate, pentru că nu mi-am găsit locul nici în familie, nici la școală, nici în modul în care se învăța... Și nu neapărat era revoltă împotriva sistemului, a societății sau a unui om anume Eu nu eram cum era societatea, eu nu eram cum erau cei din jurul meu Nu am mâncat carne de când mă știu eu mm. Deci în primul rând asta deja era un, uh, cu românul amator de grătare în weekend Eu eram, mâncam doblăcel și vinete
0: Tot grătar este
1: <laughs> Nu că nu-mi plăcea să fie făcut pe grătar, că nu-mi plăcea gustul de afumat da. Nu-mi place gustul de fapt de afumat. Deci de la lucrurile acestea fizice nu-mi găseam locul mm-hmm. plus emoțional și sufletește.
0: Aici aș mai avea o întrebare, dacă cumva e prea personală o să tăiem afară chestiunea Așa. asta. Ok, în momentul în care cineva nu-și găsește locul într-o societate, poate să se întâmple ca ei să știe că sunt diferiți și să fie ok cu faptul că sunt diferiți? Sau poate să apară recurent întrebarea... What's wrong with me? Ce-ai greșit cu mine? Oare... Um...
1: Absolut niciodată n-am avut impresia, tot timpul am fost foarte bine cu mine. Excelent! Am fost bine cu mine și cumva poate sună ciudat sau poate sună, nu neapărat, a predicție, dar am știut că o să fiu ok și am știut că o să-mi găsesc locul la un moment dat și acum la acești 41 de ani ai mei, uitându-mă Mulțumente. în spate, mulțumesc că îmi dau seama că da, am făcut exact ce trebuia și cumva, deși poate nu intenționat am luat deciziile de-a lungul vieții, dar am ajuns în punctul în care trebuie în viață și acum sunt la locul potrivit.
0: Excelent! Vreau să vorbim despre acest loc potrivit, numai aș vrea să fac așa o mică concluzie din ce ai povestit până aici și contrazimă dacă cumva am exagerat cu ceva. Din ce ai spui tu, asta cumva sună foarte optimist pentru. Potențial ascultător pentru simplu fapt că înseamnă că dacă tu îți dai seama că ești diferit față de ceilalți sau nu ți găsești locul, nu neapărat e o problemă cu tine, ci dacă tu simți că în interiorul tău ești ok, chiar dacă asta te face să fii poate exclus din majoritatea locurilor pe lumea asta, poate ar fi util să asculți de vocea interioară mai ales dacă vine așa cu o confidență, cu o claritate. Nu știu, asta am
1: înțeles? Asta ai înțeles, dar nu cred că aș putea să generalizez asta, pentru că mai sunt câteva lucruri pe care nu le-am spus și poate că intru și eu puțin mai impersonal. Uh, am mers de vreo două, trei ori la psiholog Pentru că m-am gândit cu adevărat că poate mental ceva nu e bine cu mine Dar am avut ok eu și n-am fost la unul Am vrut să fiu sigură, de obicei e destul de precaută de felul meu Și am zis, poate că unul greșește, hai să mai încerc Și am primit ok eu de la toată lumea Nu era nimic defect la nivelul mental Pur și simplu sunt oameni care, nu știu, sunt altfel ei și acum nu vreau să sune pentru că am prieteni, am avut prieteni tot timpul, adică nu eram exclusă societății, dar eram altfel, aia era de fapt acolo, okay, eram altfel decât ceilalți și de obicei eram văzută ca și, a, da, Ralo, nu putem să mergem cu eu la cafea, chiar nu bea cafea. Păi, da, dar de ce e o problemă asta? Adică eu vin și beau apă plată, am avut, am avut, de exemplu, într-o gașcă de prieteni cu care am fost în care oamenii vedeau asta o problemă, că tu de ce nu bei un suc cu noi? Pentru că nu beam nici sucuri. Pentru că nu-mi plac. Dar eu biau apă. Dar de ce e o problemă asta? Că nu bei ca și noi. Dar de ce ar trebui să biau ca și voi?
0: Bun. Asta este ce am vrut să punctăm. Și asta este cumva așa o concluzie despre identitate înainte de a ajunge la yoga pentru simplu fapt că consider că E important să iei și asta în calcul, e important, oricine ascultă ceea ce discutăm noi aici este să luăm și în calcul că unori nu-i greșite nici lumea, nu suntem greșiți, nici noi, doar suntem diferiți.
1: Așa este, da.
0: Hai să vedem unde-i locul ăla unde ai ajuns acasă, la 41 de ani, cum ai punctat-o.
1: Au fost câteva căutări și... Ce-am învățat de-a lungul timpului a fost faptul să mă ascult foarte mult, să-mi ascult corpul, să-mi ascult intuiția. Au fost momente când nu am ascultat și mi s-a demonstrat că trebuia să o fac. Dar în principal, să zicem, deși nu neapărat au fost momente ușoare și nu neapărat am avut o viață ușoară pentru că nu am avut sprijin financiar, nu am avut... Nu am cum să zic. Nu, am, nu sunt dintr-o familie bună din punct de vedere material. Sunt dintr-o. Mama m-a crescut singură cu toate problemele aferente. Greu. Și uh, nu mi-a dat financiar foarte mult pentru că n-a avut, dar am primit puterea asta, poate că capacitatea asta de a merge mai departe când ți se pare greu și pe care o transcriu și acum, și în în clasele acestea de yoga pe care le fac pentru că am tot timpul o vorbă să menține. De exemplu, o anumită postură trebuie să o menții câteva inspirații expirații și toată lumea are impresia când zic că menținem cinci, că sunt secunde. Dar nu sunt secunde, sunt inspirații expirații și o expirație și o inspirație durează puțin mai mult decât să numeri. 1, cât este o secundă. Și știu că în momentul în care ajung poate la 3 sau la doi, deja îi văd că nu mai pot și tot timpul zic atunci când mai ai puțin, atunci tragi mai mult. Adică să nu te lași când vezi deja acolo capătul și zici, gata, am ajuns, mă opresc. Nu, dă atunci chiar ultimul efort, mai ales, repet, în perspectiva mea și asta sunt eu, în general, cedăm destul de repede la un efort Minim, indiferent că este el fizic sau emoțional sufletește De obicei oamenii sunt destul de dispuși să cedeze Și să nu tragă poate puțin mai mult Și cu asta cred că am rămas na, de-a lungul vieții Adică tot timpul am tras, am tras, am tras Pentru că am știut, am știut Nu știu cum sună asta, dar am știut?
0: știut De unde ai știut? Știu, Stai am un pic știut. că și alții vor să știe
1: Da, așa cum nu cred că este menit pentru toată lumea să fie părinte, așa nu cred că este menit, poate, pentru toată lumea să ajungă într-un anume punct, pentru că nu toți își doresc. Adică poate că majoritatea oamenilor zic, wow, ce fain, ești acolo și ce fain de tine, dar de obicei oamenii văd doar partea frumoasă, nu se vede în spate, nu prea vezi în spate ce îi.
0: Foarte important acest lucru de punctat, că în majoritatea cazurilor, acum nu pot să fac afirmații gen 100% ce se vede din exterior, e ca și iceberg, da, doar Da, foarte vârful puțin, așa
1: este. Și da. ce e
0: în spate, tot efortul exact. sau lucrurile, poate nici nu vrem să le vedem, pentru că asta câteodată ne sparge poate un vis sau ne face să, să renunțăm mai repede decât oricum am renunțat. Dar hai să ne întoarcem la întrebarea mea. E foarte util acest lucru de background. Nu vreau să spun cam de viață sau ceva, pentru că asta arată cam de unde vine ambiția ta. Dar hai să vedem ce înseamnă acasă, acum, pentru tine.
1: Știu că m-a întrebat odată cineva că ce aș alege între orele de yoga și restaurantul și n-aș putea să aleg cumva mâna stângă și mâna dreaptă și poate că faci mai multe cu mâna dreaptă deși din punct de vedere fizic ar trebui să fim echilibrați adică să poți să folosești și stânga nu știu, la mai mult decât să-ți care bagajele să poți să folosești și stânga când ai nevoie acasă, acum înseamnă chiar acasă fizic împreună cu soțul și cu copilul meu înseamnă orele de yoga deci, înseamnă dai. restaurantul
0: Ok, deci avem Trei Trei, stâlpi, trei stâlpi pe care ne bazăm. Și timpul
1: liber și concediile și multe, mai zic. Astea trei, da, astea trei, așa este.
0: Cred că e foarte important și aici, dacă îmi dai voie să punctez, de multe ori sugerez oamenilor că dacă îți pui toată energia, toată, hai să zicem, importanța vieții tale pe un singur stâlp, de exemplu, sunt unii părinți care trăiesc efectiv pentru copii.
1: Așa este, da. Ceea ce...
0: Nu zic că e un lucru rău, e o opțiune. Dar fiecare opțiune vine cu un preț. Când copii vor avea 20, 23, 25, 30, egal 40, când vor pleca de acasă, dacă tu nu mai ai un alt stâlp, alt semnificație în viața ta, se dărâmă totul și ajungi la mine sau la alți psorologi. <laughs> pentru că îți pierd sensul și semnificația. În schimb, dacă ai mai multe picioare, restaurantul pentru că în viață se întâmplă unul merge mai bine, celălalt merge mai rău și dacă ele nu sunt sincronizate dacă ăla când merge unul rău, celălalt merge bine te poți agăța.
1: Așa este, da așa este.
0: Bun, acum hai să le luăm pe rând și să vedem poate aș începe cu yoga cum este yoga prin ce este acasă
1: am descoperit la, din nou, vârsta nu mai țin minte exact, 18-19 ani am văzut un afiș undeva pe Bulevardul Revoluției cu clase de yoga, meditație și am zis, wow, foarte interesant, hai să încerc, citisem, citisem ceva despre mitologie indiană, despre meditații, despre religie în principal, pentru că nici în cadrul religiei mele nu mă regăsisem, să zic și asta, și știu că am citit despre religiile importante, nu despre toate, că sunt multe ele, dar știu cam și despre religiile importante ale lumii și îmi plăcea foarte mult partea aceasta mistică a Asiei, nu neapărat hinduismul, și budismul, și shintoismul din Japonia, multe mi se păreau foarte faine ca și Concepte de viață, de fapt, mult mai libertine, mai relaxante decât ortodoxismul, catolicismul și toate celelalte. Și am zis, uite, hai să văd dacă are vreo legătură cu ce am citit eu. Și știu că am mers, dar, nu știu, din nou, n-am nimerit poate locul potrivit, pentru că în momentul în care am mers era o doamnă indiancă, de vreo, nu știu, 2 sau 3 ani era ea în România, și avea clase, dar ea vorbea despre... Să, cum să facem să levităm, cum să... și eu mă gândeam vai, dar fizic, eu vreau să rezolv cealaltă problemă a mea, că aia mi se părea mai stringentă, partea aceea de negăsit sau de a găsi ceva, de sufletește, de emoțional, aia mi se părea mai importantă, nu atât de mult partea aceasta fizică. În fine, am mers vreo două, trei ori acolo și știu că nu, nu am rezonat deloc cu ce s-a întâmplat acolo, am luat o pauză, am mai citit eu, Deși mi era foarte greu accesul la informații pentru că nu aveam calculator acasă, numai ce începuse era aceasta internetului și să găsești informații, știu că mergeam la un internet cafe, cred că se numea. Da, da, era la modă. A, așa, da, eu mergeam să caut informații. Știu că mi-am făcut un cont, am vorbit cu, mi-am făcut 2-3 prieteni în India, eram foarte pornit, așa pe partea asta am primit două, trei cărți de la, mi le-au trimis cu poșta și mi-au trimis una, Bhagavad Gita, în care n-am una da, de acolo de tipărită și așa veche de la un, o cunoștință mm-hmm. de acolo. dar am citit-o, era în engleză, știam engleză, dar nu neapărat la, la un nivel foarte... Da, a fost așa, cum să zic, o căutare, multe, multe informații care pe parcurs am rămas cu bucățele din fiecare și până la urmă am... Am ajuns la ce mi se potrivește mie, dar rupând bucăți din mai multe
0: religii, din mai normal. multe
1: da, din mai multe concepte, din mai multe mișcări, din am ajuns unde sunt acum cu experiența vieții adunată. Pentru că după acest episod, am mai, am mai practicat yoga vreo 5 sau 6 ani, în Arad, era un centru unde se făcea dată pe săptămână și făceai undeva pe la 3-4 ore de yoga, mișcare, inspirații, expirații, destul de puțin, dar se punea destul de mult accent pe mișcare, cum să te încălzești și câteva posturi pe care le făceai. Nu neapărat am simțit că e ok ce trebuie acolo. Cum să zic? Am avut din nou intuiția asta că da, îmi face bine, dar nu sunt în locul potrivit. Și am avut dreptate, adică mi s-a demonstrat până la urmă că am avut dreptate. Am și renunțat de vreo două ori și din nou am reluat activitatea pentru că nu găseam în altă parte, adică cumva aveam nevoie de, dar nu susținere, de...
0: Comunitate? Da,
1: poate de comunitate, de să fie și alți oameni, să văd, începusem să văd că mai sunt și alții ca mine. (laughs) Și atunci, da, asta a fost lucru care m-a ținut acolo, deși, cum ziceam, nu neapărat îmi era, simțeam că ceva nu-i neapărat bine acolo. Adică ideile pe care ei le, propuneau de care să te ții ca și structura vieții era nu neapărat bună, să zic.
0: Bun, din ceea ce spui tu, este important ca atunci când ni se pare că nu suntem la locul potrivit să investigăm
1: da, să nu pleci imediat da, Să investighezi,
0: să mai probezi Dar dacă după toate încercările Nu înseamnă că gata, dau bir cu fugiții
1: Trei încercări da. am avut Deci mi-am dat A, un picuț o, o, de
0: Ok, da. da, la un moment dat să fim ok Și dacă trebuie să renunțăm Și să căutăm în altă parte Cred că asta e valabil și cu profesia Și cu multe alte lucruri în viața noastră Pentru că trebuie să învățăm Și să spunem nu Sau să renunțăm când efectiv Nu este ce avem nevoie cum ai ajuns în India? Pentru că înainte să începem să înregistrăm, mi-ai povestit despre experiența ta din India și cred că e foarte, foarte utilă uh, pentru ascultători să-și afle despre ea.
1: După acești ani în care am petrecut la centrul acesta din Arad, unde se făcea yoga, am luat din nou o pauză de vreo 2 sau 3 ani, m-am concentrat mai mult pe restaurant, pe partea de... Business-a restaurantului, să zicem, deși nu-l văd ca un business, dar trebuie să te comporți mai uh, matur câteodată când trebuie să ai, nu știu, când ai acte, când ai contabil, când ai controle, trebuie să fii și...
0: Da, face parte din viață.
1: Exact. Și vreo 2 sau 3 ani știu că n-am mai... Uh, pe partea asta de yoga n-am mai făcut nimic. Și... Pur și simplu a fost așa o chestie, de obicei mi se întâmplă mie așa, mă hotărăsc de astăzi pe mâine, adică nu-i că mă hotărăsc, că era acolo la tentă, nu, e ca și cum cei care mi erau apropiați ar fi zis yoga, dar de când? Adică nu, era da, da. acolo, doar că o pusesem așa poate <coughs> puțin pe stand-by. Și am zis, mai: eu vreau să învăț yoga, dar așa cum se face ea yoga, original la mama ei acasă. Și am căutat pe internet, am zis să nu merg totuși, având în vedere că urma să merg singură într-o țară atât de departe. Singură ai fost? Da, și oamenii îmi spuneau nu o n-o să mai vin apoi, cum te poți duce acolo, ce se întâmplă nu în, în regulă, <coughs> Am căutat uh, și există, de fapt, la nivel mondial o structură, Yoga Alliance se numește, care în momentul în care faci un curs de yoga, dacă îl faci acreditat, ai posibilitatea, nu posibilitatea, dreptul, de fapt, de a preda oriunde în lume. Și am zis ok, am căutat review-uri, am citit un pic înainte și gata, m-am hotărât, am găsit școala unde am vrut să merg, undeva în nordul Indiei era la poalele Himalaiei. Nu sunt fan mare eu și majoritatea mergeau în partea aceea mai de sud a Indiei, unde era partea de mare. Deși știu, că mult, mm. da, deși știu că mult mi-am dorit să ajung în Goa, era asta pentru mine așa, Goa suna foarte... Și am dat pas, am dat pas la, la lucrul ăsta... Și am zis, merg acolo în nord, am simțit eu acolo și am stat aproape o lună, a mai venit până la urmă un prieten cu mine, dar până la urmă el a renunțat, a plecat pentru că nu se, a fost un picuț prea mult pentru el, pentru cine nu, în momentul în care te duci la un curs de acreditare să fii profesor, așa se și numește, se numește teacher training era de dimineața de la șase până seara la șapte. Deci a fost fizic foarte greu, a fost emoțional foarte greu, pentru că nu făceai nimic altceva. Aveai... Erai ca la o școală, de fapt, dar o școală care durează 10 ore pe zi. Adică aveai o pauză de două ore la prânz. Mie nu place să mă trezesc dimineața, sau nu foarte de dimineața, Și având în vedere că prima clasă era la șase dimineața, pentru mine era un chin să mă trezesc și știu că la, când era pauza de prânz de la 12 la 2 eu mergeam să dorm, preferam să dorm decât să mănânc pentru că nu am un anumit număr de ore pe care dacă nu le dorm nu, nu funcționez foarte bine fizic și trei săptămâni și un pic am stat acolo și da, a fost foarte acolo am simțit poate pentru prima dată că am găsit Acolo a fost momentul acela în care am zis, da, uite, asta este. Ce a
0: fost acolo? Pentru că ce îmi sugerezi tu este, tu știai identitatea ta de relativ tânără, nu știai să pui punct, virgulă, în ce direcție. Acolo sugerează că ai găsit direcția. Prin ce?
1: În primul rând, orașul acela este unul dintre orașele sfinte considerate ale Indiei. Cum se numește? Rishikesh. Și nu se mănâncă carne deloc. Deci în primul rând a fost foarte ușor. Pentru mine asta este foarte greu cu mâncatul pe oriunde merg, mi îmi place foarte mult să gătesc. Implicit așa am ajuns, că asta n-am spus, așa am ajuns și să am business-ul de restaurantul, pentru că mie îmi place foarte mult să gătesc. Eu și când merg undeva în concediu, eu caut undeva cu bucătărie să pot să gătesc. Îmi place foarte, foarte mult. Nu e o corvoadă, nu e o povară, abia aștept.
0: Atunci ai clar de ce ai atât de mulți prieteni.
1: Da, poate, da, exact. și nu toată lumea e fan în mâncarea asta, relativă asta. Și deci în primul rând asta, Că mi-a fost foarte... Oriunde mergeam și luam un meniu, puteam să mănânc orice din meniu. A fost ceva wow pentru mine. Și... Doi, erau foarte multe școli de yoga acolo, deci toată energia locului, acum pentru cine credeți, deci pentru cine nu poate că sună un pic dubios ce zic acum, dar toată energia locului era altfel decât orice am simțit eu în altă parte. Am uitat să precizez că între perioada aceea de centrul unde am fost, unde am zis că nu am simțit neapărat ok, am mai avut vreo 2 sau 3 ani poate patru, nu mai țin minte exact, un alt centru în Arad, care era strict pentru meditație, adică nu se făceau asane, nu se făceau posturi deloc, era strict, te întâlneai o dată de dor pe săptămână și erau meditații. Și știu că aici m-am simțit foarte, foarte bine, aici a fost cu adevărat ceva foarte bun pentru sufletul meu și pentru ce am avut eu nevoie în momentul acela. <coughs> și era, era și aici posibilitatea, se făceau, puteai să pleci în India, în așramul lor, care era undeva în sud, în Cenai, așa se numește în India, și știu că foarte, de când mă știu eu, așa de, la, de atunci, de la 17-18 ani, mi-am dorit să ajung, și puteam să plec, adică doar biletul de avion trebuia să-ți-l plătești aici, pentru că acolo făceai karma-yoga, se numește, adică munceai, nu știu, spălai, făceai curat, așa cât să stai în așram, să mănânci, aveai totul plătit, doar biletul de avion trebuia tu să-l plătești până acolo. Și am avut posibilitatea aceasta de vreo două sau de trei ori, dar nu am simțit că trebuie, că e locul, că e momentul. Și tot timpul am zis pas, pas, pas. Și cum ziceam, am hotărât și m-am hotărât și am plecat. Azi m-am hotărât și peste o săptămână am plecat, a fost la nivelul ăla foarte...
0: Aici cu energiile, spuneai, ai, ai punctat da. la un moment dat pentru cine crede, la ce te referi, știi? Pentru că a fost așa o informație împachetată, subtil și o trecut pe acolo, dar cred că e important să o detaliem. Pentru cine crede în ce?
1: În partea aceasta de energie, de faptul că noi suntem energie, de fapt, pentru că puțină lume pune accent pe partea spirituală a vieții și în majoritatea punem accent pe cum ne îmbrăcăm, cum arătăm, mai ales în ultimii ani, mi se pare mie că societatea e strict pe consumerism, pe toate femeile ajung să arate la fel, Doamne Dumnezeule, toate sunt cu buzele înflate, cu pomeții, cu ochii, nimeni nu mai are riduri, mi se pare genial la 40-50 de ani să nu mai ai un rid, să nu mai fii tu. Și atunci când accentul tău este pus strict pe partea aceasta de fizic, de te uiți cum e îmbrăcată, la cum e îmbrăcată aia, dacă și o făcut părul, dacă așa, prea puțină lume se conectează cu sinele interior. Și prea puțină lume crede în faptul că. Și când ai, poate, prieteni sau când ai relații de business, când te înțelegi bine cu cineva, e strict energia care circulă între doi oameni, nu-i faptul că, o, super, am crescut cu aceleași concepte de viață, care până la urmă și conceptele de viață îți date tot de asta, de faptul că energia pe care o schimb cu celălalt se potrivește, face click. Pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori, poate și ție, poate nu, să... Îmi placă de cineva la prima vedere, adică nu știu nimic despre el, dar simt atât de mult că e foarte ok, e omul și că îmi place, și despre altcineva pe care îl văd din nou pentru prima dată, nu știu absolut nimic de el, dar să nu-mi placă.
0: Simpatie și antipatie, clar, există. Acum, aici există o singură chestiune pesimistă la credința asta pe care mi-o descrii și vreau o reacție din partea ta, pentru că aici, acum spun ce am înțeles eu, Așa. Deci, te rog, corectează-mă, sunt deschis la orice critică, cu atât mai bine. Ideea este că dacă cumva oamenii ar avea cumva, să zicem, o energie și în funcție de energia locului, a lor, a ta, te sincronizezi sau nu te sincronizezi, asta sugerează cumva ca lucrurile ar fi date și nu prea ai cum să corectezi sau îmbunătățești. Eu ca și psihoterapeut...
1: Locurile sau lucrurile? Locurile. Locurile, ok.
0: Și atunci, asta pornesc de la ideea, știi, ca terapeut trebuie să ai percepția că lucrurile, cel puțin la un anumit nivel, pot fi schimbate. Pentru că dacă ai crede că oamenii nu pot fi schimbați, atunci cumva toată meseria n-ar avea niciun sens. Și atunci... Aici vreau să văd gradul ăsta de schimbabilitate sau dacă vezi posibil ca doi oameni care aparent nu se sincronizează sau nu se sincronizează, hai să scoatem aparentul afară din discuție, nu se sincronizează de la început, crezi că există șanse să ajungă să se sincronizeze, să existe, conexiune sau nu neapărat?
1: Ba da, cred că se poate, da. Adică nu neapărat te poți baza pe primul impuls, zicem doar că din punct de vedere la asta mă refer eu energie, de faptul că o primă impresie pe care o ai cu celălalt okay. poate să fie una reală și care să fie bună și poate să fie una care poate la început, da, nu neapărat e cea mai bună, dar cu timpul să-ți dai seama că poate te-ai înșelat.
0: În regulă, atâta timp când se poate schimba, <laughs> sunt ok. <laughs>
1: Plus că, da, ok, tu ai venit aici, în Arad, sau indiferent unde ești tu, dar nu ești copac, te poți muta, adică Atevera? te poți duce absolut oriunde în lumea asta. Mai ales acum, când lumea e într-o schimbare și într-un freamăt din ăsta în care te poți muta, poți să mai ales de când cu pandemia dacă ai posibilitatea, poți să lucrezi online de oriunde, adică poți să-ți găsești locul, da, eu nu simt că locul meu e aici, în Arad în România, eu aș pleca, mâine aș pleca da.
0: Poți să întreb unde?
1: Da, într-o țară undeva în Asia nu știu exact dacă India simt India, dar parcă nu 100% mi-a plăcut foarte, foarte mult când am fost în Sri Lanka
0: Ok, ce ai făcut acolo?
1: Din păcate nu foarte multe, pentru că eram însărcinată în șapte luni și nu prea am lăsat nimeni să fac absolut nimic pe acolo, <laughs> dar ei au o, nu știu, sunt foarte precauți cu tot ce înseamnă femeile însărcinate și propriu zis nu m-au lăsat să fac nimic. Eu mănânc, de exemplu, foarte iute și foarte acru, Da, așa mănânc eu, de când mă știu eu, eu îmi pun lămâie, oțet și mănânc foarte mult ardei iute și de multe ori mănânc mult mai iute decât oricine din jurul meu. Și mergeam la restaurant și ziceam, na, vă rog să-mi aduceți ardei. A, nu se poate. Păi de ce? Dar ești însărcinată. Dar și ce are de a face? Nu, nu mi-aduceau or de iute, nu mi-aduceau lămâie, nu mă lăsau să merg cu barca, nu mă lăsau să... Am mers la un masaj. Eu care am făcut masaj până cu o săptămână înainte să nasc, dar masaj, nu. Acolo mergeam, mă făceau așa cu crem, n-am simțit, nu mi dar mai tare. A, nu-i voie, nu-i voie. Nimic nu m-au lăsat să fac acolo, nu glumesc, nimic. Poate că și sarcina era destul de avansată, n că aveam deja șapte luni, dar... Totuși.
0: Okay. Și asta e foarte interesant pentru că sugerează o diferență culturală și poate, nu știu, nu cunosc locul, dar sugerează că familia și copii au o da, importanță așa, altfel da. decât poate în cultura noastră vestică. Hai să ne întoarcem un pic la partea aceea spirituală. Am vorbit despre partea de energie, am clarificat se poate schimba în regulă, nu intrăm în detalii, Sună foarte pesimist ideea asta de spiritualitate, că ai făcut diferența dintre consumerism, materialism și spiritualitate, prin ce mai vezi că dincolo de partea asta de energie, dacă mai este cumva yoga, o vezi ca un instrument de a o dezvolta, de a o identifica, de a o simți, ne poți detalia aici un pic ca instrumente de a deveni un om mai spiritual?
1: În primul rând, yoga, ca și definiție, să zicem, înseamnă uniune. Și se referă la uniunea dintre fizic, dintre partea fizică a omului, partea spirituală, partea mentală. Deci, de fapt, o uniune a tuturor lucruri, a tot ce ești tu ca om. Pentru că nu contest că sunt unii care poate nu cred în spirit, în faptul că poate e și spirit. Și sunt mulți care cred că, ok, ai murit, asta este, nihilis. ai... Da. Exact. Și conceptul acesta cumva poate te face să te gândești, nu neapărat să conștientizezi, poate conștientizarea vine mai târziu, de faptul că ești mai mult, ești mai mult decât corp, dacă vrei să-ți dai ocazia asta să afli, să zicem. Dar ca și definiție, yoga asta înseamnă, adică te pune în contact cu toate cu tot, ce, cu tot ce însemnăm noi, pentru că nu suntem doar fizic, așa cum nu suntem doar minte, așa cum nu suntem doar spirit. dar nu, po- nu poți să le ai una fără alta, conceptul meu, și ce înseamnă yoga și partea aceasta spirituală, și ce înseamnă zona aceea asiatică, pentru că acolo majoritatea sunt așa, și din cauza asta și când te duci într-o țară de genul acesta, te simți altfel, dacă tu... M- nu, în primul, dacă tu ești altfel aici, te simți altfel acolo. Adică te simți bine acolo, te simți ok. Nu mai, nu știu, poate nu mai ești privit așa ciudat de ceilalți din jurul tău, pentru că și ceilalți sunt la fel ca tine.
0: Mm, ok. De am simțit, acesta... dacă am
1: zis asta, am simțit când am fost prima dată în India asta, că eram atât de relaxat, atât de bine, nu mai trebuia să dau explicații De ce nu mănânci carne? De ce faci yoga? de ce. Acolo asta era nu știu, o normalitate, ca și cum mai bea apă, era, asta făcea toată lumea acolo.
0: Aici vreau să te întreb ceva, când ești obișnuit o viață întreagă să fii tot timpul întrebat, asta are și un avantaj, faptul că tot timpul ești întrebat de ce așa, de ce așa, de ce așa, îți dă poate și o oarecare atenție, negativă, pozitivă, nu contează, e tot atenție, nu, ți-a simț, nu ți s-a părut că te simți poate... Hai să spun un cuvânt exagerat, mediocră în societatea respectivă. Wow, și... nu, a
1: fost așa de bine, a fost așa de bine. Nu am. Poate că pare datorită ceea ce fac, dar nu-mi place să ies în evidență. Adică nu sunt genul de om care să, să fac lucruri ca să ies în evidență. Și social media ăsta pe care l-am, l-am făcut când am deschis business, eu nu am avut înainte. N-am avut Facebook, n-am avut Instagram, postez dar postez din nevoie, de fapt. Nu neapărat postez pentru că îmi place. Nu postez așa când mai merg pe undeva, dar, cum să zic, o bucățică, deci nu neapărat îți dai seama unde sunt. Copilul mi-l postez rar spre deloc. Pentru că nu, mai postez că îi place ei și vine și mai face yoga acolo cu mine și mi se pare foarte comică, chestia în ceau mai postez când mai vine și mai Ce face vârstare. diferite posturi, patru ani.
0: Oh, și face spunească. diferite
1: posturi pe acolo și știu că am, am prima poză cu ea, am fost la un festival de yoga în București și avea șapte sau opt luni și făcea diferite posturi pentru că mă vedea pe mine. Dar asta zic, de, depinde cum ești tu și ce-ți dorești una. Eu una nu, mi-am dorit, nu... nu nu că mi-am dorit să fiu mediocră, mi-am dorit să nu fiu băgată în seamă, de fapt. Ok. Nu, Asta nu ne-am prea cred că înseamnă să fii mediocru, Înseamnă, din nou, eu am fost ok cu cine eram am, am eu. Am
0: spus că exagerez.
1: Da, dar să zic eu am fost foarte ok, doar că mă deranjau constant întrebările. Dar de ce nu mănânci carne? Dar de unde îți iei proteinele? Dar de unde, nu știu ce. Și știu că în ultimii ani nici n-am mai zis când mergeam undeva că sunt vegan. Țin post. <laughs> Era foarte simplu. dar da, nu-i post acum. Ai, eu țin un post mai prelungit. <laughs> N-am mai vrut să mai intru în detalii de genul. Adică mi-era bine așa cum era și prea multe întrebări, prea multe detalii. N-am simțit nevoia să răspund la toate, toate astea.
0: Ok. Ai ajuns în India. Te-ai simțit acasă. Te-ai simțit înțeleasă. Ai venit înapoi.
1: Da, așa Așa e, să că am vorbit despre asta înainte. Cât am fost acolo, am zis... Wow, ce faină, ce faină energie aici, ce fain sunt toți oamenii, locul, oamenii sunt mai calmi acolo și nu știu dacă sunt și neapărat mai calmi că sunt moi genul acela. Dar inclusiv te întrebau, când aveai de mers undeva, te întreba India time sau Europe time, white, zicea white, că nu era Europe. Și întrebam, păi de ce? că Dacă trebuie să ajungi, de exemplu, la aeroport, important să ne spui că e timpul tău, pentru că noi o să întârziem 40 de minute, o oră, că nu ne grăbim. Deci, nu pun așa mult accent. Dacă știu că e ceva important, da, și trebuie să ajungi, ok, țin cont, dar altfel și că m-au lăsat în aeroport, de exemplu, asta ne-am povestit, că am ajuns după 20 și ceva de ore într-o țară străină, numai bărbați erau acolo în jurul meu și trebuia să vină de la școala unde trebuia să fiu cazată și așa, cu, na, cum vine și te așteaptă cu hârtiuța da, cu numele tău. Și n-a venit nimeni și am stat 15, 20, 30 de minute și n-a venit nimeni și am zis, dar ce fac? Și nu aveam date de contact pentru că eu mă înscrisesem la această școală prin platforma aceea de care am zis de Yoga Alliance și m-am pus să sun din roaming în India, ei aveau sediu în America, deci n-are sens să întreb, dar ok, ce se întâmplă? Eu zis, haideți să verificăm, au sunat? L-au sunat pe șoferul care trebuia și m-au sunat înapoi să-mi spună, păi da, da, vine, e pe drum. Și opmă când a venit foarte relaxat. Da, am ajuns, de să mergem. Eu panica secolului că am ajuns, o să rămân acolo. Dar nu, asta zic, ei sunt de felul lor așa mai...
0: Cât timp a trecut?
1: De când am fost acolo?
0: Nu, nu, cât timp a trecut? Până să ajungă vreo, vreo oră.
1: Ah, okay. vreo oră, dar și problema mea poate nu era atât de drastică dacă era ziua, dar era noapte era ora 11, noaptea, erau plini de bărbați care, na, ei vreau să-și facă un ban, să te duc, hai că te duc eu, taxi, te duc acolo, nu știam unde trebuie să ajung de fapt, pentru că totul era plănuit și plătit dinainte prin agenția aceasta de care am zis de yoga dar, așa că iar am divăgat, revenim toți sunt altfel, mai relaxați, mai cu timp mai pun accent poate mai mult pe lucrurile acestea de hai să fim ok hai să găsim soluții adică în lume am văzut acolo cum sunt la noi oameni care devin anxioși pentru o problemă care o să apară. Hai să apară problema și vedem după aia cum o rezolvăm asta îmi place foarte mult și asta o am și eu în viața mea.
0: Sănătate mentală da, Excelent.
1: exact, exact
0: Ai venit înapoi Acolo te-ai simțit excelent, ai wow, zis că așa o să rămâi exact, toată viața. Așa am
1: zis, nu, nu m-am gândit chiar toată viața că era absurd să crede. am zis, wow, excelent, Doamne, ce încărcat, o să merg acasă, o să rămână așa cu energia asta bună, cine știe cât de mult timp. Da, am ajuns acasă trei zile mai târziu, totul era pe apa sâmbetei. Oamenii la noi, nu știu, claxonează, sunt nervoși în trafic, ăla se înjură la casă, se bagă cineva în fața ta, la n-are răbdare, toată lumea era mai.
0: Motivul de ce te-am rugat să povestești asta este că cred că ar fi important să vedem de ce crezi că după trei zile, doar trei zile ai revenit sau te-ai, hai să zicem, sincronizat cu cultura noastră Atunci, cum facem yoga în România? Pentru că, practic, ce îmi sugerez, ai puncta foarte mult vibe-ul locului energia, oamenii, dar noi nu acolo trăim, trăim aici
1: da, și asta, de fapt, asta face yoga dacă îi seducem. Yoga te aduce în prezent pentru că unul din conceptele sau una din ideile pe care le, le spun eu foarte des și la clase este constant aducerea minte a prezentului. Pentru că oricum nu avem altceva. Dacă trăiești în trecut, ești depresiv. Dacă trești în viitor, ești anxios. Deci prezentul este tot ce avem pentru că oricum nu știm dacă o să avem ceva în viitor. Poate nu. Poate pentru unii se termină astăzi, poate pentru alții se termină mâine ce ai tu de trăit aici. Și Cel mai important este să te bucuri de prezent. Și puțin oameni se știu bucura de prezent. Asta am văzut acolo în India. Asta am văzut. Faptul că ei nu-și făceau foarte multe planuri pentru o lună sau pentru șase luni, un an, ei se bucurau de ziua respectivă și poate ai să zice mai de o zi, sau astăzi și mâine. Și ceea ce nouă ne lipsește aici. Și poate că din cauza asta este altfel energia aici. Pentru că noi trăim foarte mult în... Ori în trecut, gândindu-ne ce-am făcut greșit, mai bine făceam așa, mai bine schimbam aia, mai bine ziceam altceva, sau în viitor, cu ce o să fac, unde o să merg în concediu, cum o să modific casa, ce o să mai fac la lucru, o să vreau să-mi schimb jobul, Dar puțină lume vrea să facă cât poate el de mult și de bine în prezent pentru ceea ce face acum. Și yoga asta face, te aduce aici. Te aduce aici, te aduce acum.
0: Crezi că reușește să te aducă aici, acum... În cultura noastră?
1: Foarte puțin, dar cu practică Mai multă da
0: <laughs> Ok.
1: Dar e un exercițiu De fapt, e un exercițiu atât mental cât și fizic Și la noi ca și europeni sau ca și vestici, ca și albi, indiferent cum, să zicem, că ne caracterizăm noi, din cauza asta accentul este pus mai mult pe partea fizică, pentru că în India, de exemplu, accentul se pune mai mult pe partea de meditație, de să te interiorizezi mai mult, să-ți cauți în interior. Asta pentru că la noi aici este mai... Dacă ei pentru prima dată un om care nu a auzit în viața lui, n a făcut nimic de yoga sau de meditație, îl pui într-un scaun și îi spui o jumătate de oră, ochii închiși, fă meditație. Îi spui, îi spui, ce are de nu făcut, știe nu facă. știe, exact, dar făcând exercițiile fizice din yoga, care de fapt asta este, este meditație în mișcare, în momentul în care și la sală probabil sau la orice alt sport dacă te duci, în momentul în care te concentrezi foarte mult pe ceea ce faci atunci, nu te mai gândești la altceva. Ești concentrat acolo pe moment, pe ceea ce faci. Plus că în yoga e mai dificil, sunt posturi noi, sunt cuvinte noi, mai ales dacă și zici posturile cum se numesc în, în hindu, m- oamenii sunt un pic oștentă, sunt, sunt, își aduc involuntar atenția pe ceea ce fac, pe prezent, pe cum țin piciorul, pe cum țin mâna, eu tot timpul repet cu degetele, cum să ții degetele, cum să ții spatele, vezi aia, vezi aia, vezi aia. Și în momentul în care o să faci o dată de două de cinci 10 zece ori, o să-ți dai seama că nu te mai gândești, că nu te mai gândești dacă ai despălat, dacă ai făcut cumpărături, dacă copilul și-a făcut lecțiile, ci ești acolo. Pentru jumătatea aia, 40 de minute, cât faci practica fizică, ești acolo. Și se...
0: Dai teme de casă? Adică, dincolo de cele 45 de minute, eu întreb, există... <laughs> situații în care știi că dacă vorbim de 45 de minute... Pe săptămână și aia este ceva, pentru că te poate deconecta dintr-o stare sau o îngrijorare și după aceea te poate face să vezi cu alți ochi, ar putea să facă asta pentru tine, mental poate, aceleași probleme, chiar dacă te gândești din nou la ele, să le vezi în moduri diferite doar pentru că ai făcut un pas înapoi, dar întreba teme de casă.
1: Da, mă gândeam și eu. În în mod normal nu dau teme de casă. Am avut de-a lungul timpului când am făcut o practică se face o dată pe an în India, nu neapărat în India, în conceptul acesta, yoghin când se schimbă anul, când trece pe un an pe alt an, la noi, sfârșitul lui decembrie, dar în India, de exemplu, nu este aceeași dată. Pentru că, din cauza asta, la ei sărbătorile, că sărbătoresc Holy Festival, de exemplu, dar nu e în aceeași dată, în fiecare an. La ei sunt diferite date, nici anul nou nu începe în 7 septembrie. Da un exemplu, cine anul ăsta e în 4, anul viitor e în 10, se schimbă. Și se fac 108 salutul soarelui și am făcut și eu asta de când practic eu și de, de fapt de când predau eu de vreo șase ani sau șapte, ceva de genul, am făcut și eu în fiecare an asta, practica asta de 108 salutul soarelui și nu e o practică ușoară și ea undeva de la o oră până la trei ore depinde de oamenii care sunt atunci și știu că în primul an în care am făcut-o m am oprit după vreo două ore pentru că Degeaba aș putea eu, pentru că eu dau tonul, dar degeaba dacă nu mai vine nimeni cu mine. Cum arată acest? E un șir de 12 mișcări, adică sunt 12 asane și te muți dintr-o asan, dintr-o postură, în altă postură, de fapt. Nu durează mult tot, tot ciclu, tot sun salutation acesta durează, poate să zicem, două minute, dar ori 108. Durează (laughs) Și în primul an când am făcut Știu că m-am oprit după vreo oră și ceva Două ore și ajunsesem doar la vreo 30 De repetări Și le-am zis faceți acasă Da Cine a făcut? Puțină lume, am întrebat și puțină lume a făcut În celălalt an am făcut vreo 50 sau 60 în două ore În al treilea an am făcut cred că 80 Și în al patrulean a fost pentru prima dată când am reușit să le facem pe toate, 108 și într-un timp scurt, într-o oră și puțin.
0: Bun, dar și asta arată că e important să luăm în calcul că orice ai face, chiar dacă vrei să te conectezi la prezent, chiar dacă exercițiile par simple, Întrea antrenamente. Îți trebuie, trebuie, da,
1: asta e practică. Asta At înseamnă, wine. practică. Da, așa da? este, este practica. De asta am spus că nu poți să vii la yoga și să ai cumva. Poate nu pretenția, dar cererea, să zicem, că să vii și să pleci zen după prima clasă. Nu ai cum.
0: În ce măsură crezi chestiunea asta că ar trebui să fie un stil de viață, pentru că uh, vezi, când vorbim de terapie, concepția față de terapie este mergi, faci 15, 16, 20 de ședințe și ai încheiat un proces de dezvoltare personală și paceate aceea te singur. La yoga, cel puțin din ce știm noi, sună ca și cum ar trebui să fie un stil de viață. Adică... Așa
1: este, da, trebuie să fie un stil de viață. Pentru că, de fapt, Yoga, cum spuneam, nu este doar partea aceasta fizică. Pe lângă faptul că înseamnă uniunea dintre fizic, sufletește și emoțional, are un set de reguli, să zicem, pe care cei care practică ar trebui într-o măsură oarecare să le respecte. Și sunt învățături sau nu, nu, nu știu cum să le zic ca să nu sune poate foarte, că nu sunt reguli, că regulile înseamnă că nu respect sau ești pedepsit sunt direcții, hai să zicem așa sunt direcții una dintre ele este uh, pranayama se numește și este respirație de fapt, puțină lume știe să respire cum trebuie Majoritatea oameni sau nu majoritatea, să nu zic asta Foarte mulți oameni inspiră pe gură Obosesc foarte repede Știu că inclusiv se schimbă fizionomia feței a oamenilor care inspiră pe gură Nasul este să inspiri, gura este să mănânci Așa cum nu-ți bagi mâncare pe nas, nu bagi aer pe gură
0: Nu se știe niciodată
1: Așa, cinești cum se mai schimbă lucrurile Dar asta din nou este un concept yogin care asta spune trebuie să știm, să inspirăm, să expirăm dacă știi să inspir și să expir corect, inclusiv știu că sunt exerciții să te calmezi când ai o stare foarte anxioasă
0: da, da, să inspir pentru atacul de panică să, exact, să
1: inspir profund, să expir profund din nou vin de acolo majoritatea lucrurilor pe care noi le facem acum vin de acolo, vin din India, vin din yoga.
0: Cum este și mindfulness, este exact. o tehnică care a fost preluată, este validată științific de la controlul durerii până la uh, controlul impulsului comportamental la bolnavi sau persoanele care suferă de tulburări de personalitate borderline. Adică în momentul în care o tehnică de meditație, practicată ala long și în trepte adică ai prima treaptă în psihologie vorbim acum de a observa, după aceea de a participa și după aceea meditația asupra gândurilor și tu cu aia reușești să nu te tai dacă îți vine să te tai pe mână, să nu te arzi dacă îți vine să te arzi adică îți blochezi comportamentul de automutilare, să nu mergem mai departe spre suicid și avem studii pe tema asta Bun. Acum, aici vreau să te întreb, cum vezi legătura dintre mindfulness aceasta din psihologie, care merge pe meditație asupra respirației sau vispasana sau vipasana? Cum... Așa. Cum vezi legătura dintre yoga, păreri, orice comentariu despre cele două, mindfulness și yoga?
1: Asta spunem, asta e pre, nu neapărat că e preluată, dar foarte multe concepte din yoga și idei au fost dezvoltate de-a lungul timpului și făcut cumva un concept separat. Și nu este separat, este tot o părticică de acolo. Pentru că asta înseamnă, yoga înseamnă că am început de fapt să zic cu regulile. Asta e una dintre ele. Mai este regulă de să nu faci rău, dar să nu faci rău ție altora, animalelor, din cauza aceasta foarte mulți yoghini sunt vegetariani. Pentru că Interesant. Da, conceptul se numește Ahimsa, unde asta, asta înseamnă să nu do not harm, să nu intenționat să nu faci nimic, pentru că ei oricum nu au conceptul acesta, dacă vine cineva și te bate să nu ripostezi, să zicem, adică să nu fii inert. Dar să nu plece de la tine nicio acțiune în direcția aceasta. Plus, sunt multe, multe, multe altele care na, fac tot, tot conceptul, și de-a lungul timpului, da, s-au preluat câteva în vest și li s-a dat o altă denumire, atâta timp cât îți face bine, atâta timp cât are efecte. Da,
0: Denumirea sigur, nu contează. Asta
1: zic, da, e tot de acolo venit, pentru că majoritatea acestor concepte mai mistice, să zicem, sau mai altfel, sunt din partea aceea lumii.
0: Oricum, nu demult, cred că de 10 ani am văzut un studiu comparativ asupra virtuților din diverse religii. Acum vorbim de hindu și budism, care e înaintea creștinismului sau așa Mult. mai departe. <laughs> și foarte multe concepte se suprapuneau în toate religiile, inclusiv până la musulmani. Deci în concepte, de exemplu, să nu... Face rău sau toate aceste, chiar cele care se suprapun cu cele 10 porunci. Deci mi este clar că într-un fel și dacă e doar etică, non-teologică, cumva tot, aco- tot acolo ajungi exact, cumva la da. acele principii. Sună foarte interesant să știi că în primul rând vreau să-ți mulțumesc și pentru faptul că ai avut curajul să te și vulnerabilizezi și spui un pic din lumea ta, pentru că asta dă un pic de context, nu numai despre yoga în general ci da, despre identitate. Este.
1: Oricum este o călătorie a fiecăruia și fiecare călătorește diferit, adică și dacă vin doi prieteni foarte buni sau doi frați, pentru fiecare o să fie altfel este o călătorie ta spre tine, de fapt, și poate te oprești la un moment dat, cum ai spus tu, poate e ca în terapie, nu știu, ți ajung doi ani de practică și apoi practici tu acasă, dacă vrei. Poate simți că până acolo ai fost tu. Pentru mine e important să mă ascult și am ajuns într-un punct al vieții în care mi-ascult și corpul foarte mult și intuiția și știu că m-am frustrat foarte mult, am avut o perioadă în care Facem doar meditații, cum ziceam, la centrul acesta care se numea heartfulness, apropo de mindfulness, acesta mm. se numea heartfulness și mi-a picat foarte bine, vreo 3 ani, nu, acolo nu se făceau posturi deloc, deci se punea accent strict pe meditație, pe interiorizare, de fapt, și 3 sau 4 ani cât am fost, doar meditații, meditații, meditații și foarte, foarte, foarte bine mi-a căzut și am simțit la un moment dat că trebuie să pun punct și am făcut-o și apoi am avut... Foarte mulți ani în care n-am mai putut să mai meditez nici 10 minute. După ce meditam o oră sau două.
0: Mi spui, n-ai mai putut, n-ai mai simțit nevoia sau n-ai mai putut nu, din, din ce punct, punct de Nu, din n-am
1: mai putut. Mă puneam. era exact în același loc în care am meditat cu un an înainte. Totul era la fel eu, eram la fel că n-am avut schimbări dramatice în viață. N-a mai fost. N-a mai fost locul, n-a mai fost momentul, n-a mai fost. Și am avut o perioadă în care știu că nu, stai aici și meditez, o să-ți iasă, o să vezi. Dacă stai destul, o să-ți iasă. Nu, nu ți iese forțat, nu ți iese nimică. Dar, asta zic, m-am frustrat și m-am chinuit o perioadă, să zicem, până am zis, măi, gata, că o să vină, o să vină.
0: Excelent. Hai să vedem dacă ar trebui să sumarizăm tot ceea ce am discutat astăzi așa într-o idee Da,
1: da, aș mai avea
0: Da? Ok, ok Glumesc O idee de luat la purtător, o idee care cumva ar fi important ca ascultătorii să rămână cu ea în minte, știi? Că noi am discutat foarte multe lucruri importante, știi? Dar câteodată ajutăm ascultătorii dacă le dăm o idee de care să se aghețe
1: să te aduci în prezent, cât poți de mult. Acum, aici, fă ceea ce faci, că e jobul tău, că te, stai cu copilul tău, că, nu știu, te uiți la un film. Fă aia și nu-ți mai ocupa mintea cu altele. Nu-ți mai ocupa mâinile cu altele. În timp ce stai cu copilul, tu ești pe telefon, că ți-au mai intrat un email, că ți-a trimis cineva o poză. Fă câte un lucru odată de care să te bucuri profund.
0: Foarte profund ceea ce spui, dragi ascultători, mulțumesc foarte mult că ați ascultat și acest episod, m-aș bucura să ne scrieți pe Facebook sau pe Apple Podcast sau oriunde ne găsiți pe toate platformele de podcasting, să ne scrieți ideile voastre, feedback, orice reacție pentru că și noi vrem să facem un conținut cât mai bun pentru voi și de aceea trebuie să știm ce gândiți și dacă vă place ceea ce facem, ne puteți și susține donându-ne contravaloarea unei cafele pe pv.coffee.nespuse și cu acestea fiind spuse mulțumesc încă o dată Raluca că ai acceptat invitația
1: mulțumesc de invitație
0: sper că te-ai simțit ok foarte bine și încă o dată mulțumesc salut